0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne L'Arme Vert. Bienvenue dans ce live spécial sinusite, otite et angine. Et avant ça, eh ben on va, euh, je vais vous partager mon actu de la semaine ou maintenant mon actu des deux semaines. Je vais commencer par vous parler du froid. Dans le sud-ouest, on a eu un été super chaud, comme dans une bonne partie de la France. Et on a eu un début d'automne très chaud. Et puis du jour au lendemain, il a fait froid avec de la pluie et, euh, et bah, les températures elles ont baissé de 15 à 20 degrés du jour au lendemain. Et la première semaine, euh, je me les suis gelé, mais bien comme il faut. Alors j'habite dans une vieille maison, on a fait des travaux. Euh, ces travaux ont fait que notre conduit euh, de cheminée, il, était, il a fallu l'enlever. Donc il fallait que je le refasse, et puis je m'y suis pris un peu tard. Je pensais que le mois d'octobre, il allait être super beau comme l'année dernière. Résultat, pas de moyen de chauffage dans une maison euh, semi-enterrée dans la terre, et avec le, bah, le froid et l'humidité qui sont arrivés. Donc ça a été dur. Euh, j'ai dû En plus, mon bureau, je l'ai déménagé dans une pièce qui n'est pas chauffée, pour pouvoir avoir une chambre d'amis. Donc j'ai vraiment eu froid. J'ai expérimenté le froid euh, de façon un peu électrochoc. Au point que je devais j'ai dû prendre une bouillotte, euh, me la mettre sur le ventre, me couvrir les pieds, ce dont j'ai pas besoin habituellement. Voilà donc l'exposition au froid cette année elle a été euh, elle a été assez radicale. Alors maintenant bah, mon corps il s'est adapté, c'est plutôt pas mal finalement, euh, ce côté euh, inattendu euh, et un peu avec un effet électrochoc a obligé mon corps à s'adapter plus vite. Donc, bah, je vais continuer à avoir mon bureau dans une pièce qui ne sera pas chauffée, qui va descendre en dessous de 15 degrés. Donc, ça fait vraiment froid quand on reste assis. Mais bon, je vais voir si je peux arranger les choses, parce que c'est dans une partie qui est encore en travaux. Et bon, j'ai pas trop de choix. On verra. En tout cas, c'était pour vous parler d'exposition de au froid. Euh, il fait froid et humide. Alors, suivant les régions de France, il fait plus ou moins froid. Mais quand euh, nous, on avait des températures entre 30 et 35 degrés et quand on descend à 12 degrés, je peux vous dire que pour le corps, ça fait une sacrée différence. Il y a aussi la douche froide qui, euh, bah qui, qui est pas mal. L'eau est vraiment devenue froide, pareil, quasiment d'un coup. Voilà. Au début, ça a été euh, un petit peu euh, légèrement euh, gênant. Et puis, et puis, le corps il s'habitue assez vite. Alors, si je compare par rapport aux autres années, parce que ça va faire trois ans que, que je fais la douche froide, j'ai commencé en décembre 2017, euh, forcément, l'adaptation était plus lente les années passées. Là, comme ça fait trois ans, eh ben, euh, mon corps il s'adapte beaucoup plus vite. Donc là, euh, ça, ça a plus été une petite gêne que quelque chose de vraiment embêtant à surmonter. Donc c'est plutôt, plutôt sympa et puis je me rends compte que mon corps il est quand même plus endurant en extérieur. Donc ce soir on va parler des problèmes ORL. Évidemment, ces problèmes ils apparaissent d'autant plus en hiver, euh, sous un climat humide, froid, d'autant plus qu'on reste confiné dans un espace fermé, euh, qu'on est éventuellement soumis à la clim, parce qu'il y a des personnes qui ont des sinusites et des angines à cause de la clim. Donc, euh, voilà, c'est d'actualité. Le froid, ça permet de renforcer l'organisme. Mais petite précision, quelqu'un qui se dirait euh, « bah, je vais me mettre à la douche froide dès maintenant, je vais faire une exposition au froid plus importante que d'habitude », il faut quand même que votre corps s'adapte. Ça prend du temps. Ça prend du temps euh, de l'ordre de, on va dire, quelques mois, au mieux, Voire, voire plus, en fonction de votre âge, de votre vitalité. Donc, euh, pensez que parce que vous allez démarrer la douche froide maintenant, que ça va vous renforcer votre organisme tout de suite. Non, il faut, euh, il faut être patient et puis prudent, euh, enfin prudent, y aller doucement, pas trop martyriser son corps et, et, et y aller progressivement. Voilà, c'est ça qui est important. Donc il y en a qui prennent la douche glacée, nous dit euh, David. <rire> ouais, c'est vrai que la douche glacée, c'est pas mal. Mais pour moi, qui, qui, qui pratique la douche froide, vraiment tous les jours, sauf exception. L'exception, c'est quand je suis malade, si j'ai un, un rhume, j'arrête la douche froide. Hein, quand vous êtes enrhumé, quand vous avez euh, euh, une, une infection, que votre corps il a besoin de toute son énergie, pour lutter contre cette infection, eh ben, il ne faut pas lui faire perdre encore plus d'énergie avec la douche froide. Donc, On arrête la douche froide quand on est malade, on, on économise son énergie, on se met au chaud. Et puis, euh, et puis dès que c'est parti, eh ben, à ce moment-là, vous pouvez reprendre la douche froide. J'ai voulu euh, un peu bêtement tester la douche froide euh, en étant malade. Je me suis rendu compte que c'était débile. Voilà, je me suis rendu compte que c'était débile. Mon corps, il avait quand même autre chose à faire qu'à euh, lutter contre le froid de la douche froide. Donc voilà. Euh, ce qui compte, c'est d'être constant. Vous prenez votre douche froide toute l'année, tout le temps, et vous allez voir que ce sera de moins en moins difficile, voire euh, une habitude, ça devient une habitude. Le matin, euh, c'est vraiment devenu une habitude. Moi, c'est mon café du matin. Et euh, j'ai testé le café euh, le matin, d'ailleurs. Et le café, euh, ça m'amène ça, ça des sensations vraiment pas agréables. Alors, autant le café que je prends juste après ma sieste, pour le moment, je pense que je vais arrêter euh, prochainement, mais pour, la, pour le moment, je fais ça. Euh, ce café-là, il, il est vraiment agréable, il ne me pose aucun problème. Alors, le matin, ça m'amène une espèce de. Je ne sais pas comment dire. Une sensation pas agréable. Je pense, mais il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose. Euh, donc euh, bah je me rends compte que mon corps n'aime euh, pas du tout ça. Alors la douche froide, c'est pas se martyriser. Hein. Je rappelle que on a tendance à être dans un confort excessif qui rend nos organismes de plus en plus faibles n'est pas normal d'être à température constante toute l'année. Quand il fait chaud, on est dans un espace climatisé. Quand il fait froid, on est dans un espace chauffé. Et puis finalement, nos organismes, eh ben, ils deviennent de plus en plus euh, inadaptables. Voilà. Euh, c'est alors c'est vrai que c'est pas évident de prendre une douche froide, mais franchement, c'est pas la mort. Hein. Euh... C'est être soumis au froid du matin au, au soir. Ok, ça, c'est pas évident. Passer deux minutes ou trois minutes le matin sous de l'eau froide, c'est pas la mort. Bon. bon, après, je sais que pour certains, c'est très difficile. Moi, je ne suis pas un tempérament, euh, a priori, qui aime le froid. Un tempérament nerveux. Euh, faut Il faut qu'il y aille mollo. Mais, euh, mais ça reste une méthode hygiéniste très efficace non coûteuse, que tout le monde peut pratiquer. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose euh, bah, dont je parle parce que bah, j'ai quand même une petite expérience là-dedans, et puis parce que je me rends compte que ça amène un vrai renforcement de l'organisme. Bon, alors on passe sur cette partie exposition au froid, et cette douche froide. Euh ah oui, j'ai oublié de dire le repas du jour, parce que je commence généralement par ça, l'actu de la semaine j'ai oublié, bon euh, le repas du jour, ça a été un velouté de courge donc j'ai mis potimarron butternut et courge longue de Nice parce que c'est les trois courges qu'on cultive et, euh, et là il y en a quelques-unes qui s'abîment on va bientôt les récolter, mais il y en a quelques-unes qui ont éclaté, qui s'abîment donc euh, je mélange un peu tout ça euh, je ne mets pas forcément les trois d'habitude. J'ai rajouté de la crème fraîche. On a eu des invités. Euh, les, euh, les deux personnes qui tiennent le gîte dont j'ai parlé, donc Nadia et Fred, dont j'ai parlé dans un live précédent, on est allé euh, dans, dans l'Aveyron, un petit village qui s'appelle Saint-André-de-Najac. On est allé à deux endroits, et un des deux endroits... Euh, c'est une table d'hôte, un, une maison d'hôte, table d'hôte, tenue par euh, Nadia et Fred. Et donc elles sont venues euh, passer quelques jours ici. Et voilà, on leur a montré euh, notre jardin. François, il a regardé avec elle euh, le, le, ce qu'elles pouvait planter. Hein. Elles, ont un, elles ont beaucoup d'espace et elles ne savaient pas trop comment organiser cet espace. Donc François, lui qui est un pro, euh, voilà, il, est, il les aide euh, là-dedans. C'était très sympa. Et euh, bah, prochaine étape, euh, nous on va retourner là-bas. Euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est c'est quand même vraiment vraiment chouette. Le tarn -et garonne c'est sauf euh, le nord-est du tarn -et garonne sinon c'est plat, c'est cultivé. Il y a des arbres fruitiers cultivés en intensif quasiment partout. C'est pas très joli. Et moi, j'aime bien les endroits vallonnés, avec des, avec des forêts. Donc, la Véron, pour ça, il y a des endroits vraiment chouettes. Voilà. Euh, donc, euh, bah, le gîte en question, je, mettrai, je remettrai peut-être le lien. Euh, la vie au grand vert. Et, euh, et en plus, Nadia, elle fait du massage. Elle, a, elle nous a massé tous les deux. Un massage euh, japonais, avec des pressions. Un massage euh, euh, qui travaille sur les fascias. Euh, avec euh, c un, du mélange de shiatsu et d'autres choses, je ne me rappelle plus le nom du massage. C'est un nom japonais que voilà, j'ai oublié, mais très intéressant. Donc, si vous avez envie de euh, vous oxygéner, de vous détendre, vous pouvez aller dans leur gîte, enfin, dans leur gîte, pas un gîte, c'est une maison d'hôte, maison d'hôte, table d'hôte, et vous faire masser, c'est vraiment top. Voilà. Bon, euh, hop, c'est tout pour. Ça, euh, mm, mm, mm. je regarde. Ah oui, non, mais j'ai pas fini du coup. J'ai pas fini, j'oublie. Donc mon repas du jour. Euh, oui, donc j'en étais à un velouté de courge avec de la crème fraîche. Euh, sinon, mais pas de crème fraîche en fait. Là, on avait des invités. Je vais dire, je vais faire un truc un peu plus savoureux. J'ai mis la crème fraîche. Sinon, je mets juste de l'huile d'olive en plus des courges, du sel évidemment. Et puis quelques épices, de noix de muscade, un peu de poivre, etc. Ensuite, on a mangé un gratin de pommes de terre, euh, chou-fleur. Alors, c'est rare que j'en fasse. Là, j'ai mis du fromage avec une béchamel sans lait. Euh, j'ai l'habitude de la faire sans lait. Et je fais un bouillon avec une carcasse de poulet, euh, quelques légumes, oignons, quelques herbes. Et puis, c'est ce bouillon que je vais utiliser en guise de lait. Donc, ça fait une béchamel goûteuse et sans lait. voilà. Bon, il se trouve que j'ai quand même mis du lait parce que j'ai mis un peu de fromage. Et il y avait du comté et euh, du morbier. Voilà. Bon, c'était euh, pour le côté festif. Mais sinon, je fais sans. Et puis, et puis c'est tout. Hein. C'est pas mal comme repas. Et euh, ce soir, après le live, bah, ce sera une soupe de légumes. Légumes... Euh, je mets à peu près tout ce qu'on a. En ce moment, là, la soupe, j'ai mis euh, courgettes. Donc, différents types de courges. Euh, j'ai mis potimarron et butternut. Euh, poivron, oignon, poireau, céleri rave, quelques branches de céleri, tout type d'herbe aromatique et plein d'épices. Je fais une soupe vraiment épicée. Épicée, pas dans le sens euh, piquant, mais épicée dans le sens. Riche en épices, graines de fenouil, d'anis, de coriandre... Euh, je mets aussi du thym, je mets du paprika, je mets du cumin, je mets du gingembre, un peu de voilà, je mets plein de choses. Ça fait un mélange d'épices assez riche, du poivre long aussi, euh, qui n'est pas connu mais qui est super bon. Pas mal d'épices et ça fait un bouillon qui est vraiment vraiment très savoureux. Euh, pas de dessert. Bah le dessert aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd j'ai pris. Tartine de pain au sarrasin, beurre cru et chocolat. Voilà. Et là, les desserts, quand les filles étaient là, on a mangé. Elles nous ont fait une très bonne tarte avec un fond de tarte euh, avec un, une compotée de figues et euh, une tarte pomme-poire. Elles ont ramené aussi des yaourts euh, au soja euh, qu'elles font elles-mêmes. Et elles sont végétariennes. Donc euh, voilà. Donc j'ai fait du coup des repas végétariens. Euh, bon après il n'y a rien d'extraordinaire mais bah, du coup quand on fait un repas végétarien euh, la problématique la problématique ah oui c'est ça que je voulais dire et puis je conclurai là dessus euh, le fait de recevoir des personnes qui mangent végétarien c'est vrai que ça me, ça me pousse à une certaine réflexion euh, je me rends compte et elles se rendent compte que elles mangent trop de céréales et trop de légumineuses ce qui entraîne un inconfort digestif euh, certain, une euh, lourdeur digestive, une baisse d'énergie. Euh, donc là, il y en avait une des deux, c'était euh, après le repas, enfin ou même pendant le repas, euh, assez rapidement après. Bon, mais en gros, l'idée, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. il voilà, y a trop, trop de glucides, trop de glucides euh, dans les repas végétariens. Et ça, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas trop comment conseiller les personnes végétariennes qui veulent absolument rester végétariennes, sans faire d'écart. Parce que le problème, c'est qu'elles vont manger beaucoup d'œufs. Généralement, pendant une période, ça va. Ça peut aller, puis un jour, on peut vraiment avoir un écœurement. Et du coup, on se retrouve quand même très limité. Il reste juste les produits laitiers. Et les produits laitiers, mon expérience m'a montré qu'il y avait peu de personnes qui étaient capables d'en consommer au quotidien sans avoir de problème un jour ou l'autre. Donc les produits laitiers, je ne les conseille pas euh, au quotidien. Ça reste un aliment plaisir dont on n'a pas du tout besoin. On peut, on peut parfaitement s'en passer. Mais les personnes végétariennes mangent plutôt des produits laitiers et des œufs. Hein. C'est les protéines animales qui restent. Et, euh, et pour moi, un végétarien équilibré, ce serait... Quelqu'un qui suivrait son régime végétarien, qui éviterait au maximum les produits laitiers, donc plutôt des œufs, et qui écouterait les besoins de son corps, et en fonction de ce que son corps lui dit, eh ben, qui mangerait parfois des protéines animales, du poisson, du poulet, de la viande rouge, des abats, peu importe. Mais pour moi, c'est ce qui me semble plus logique. Parce que j'en viens à dire aux végétariens euh, qui veulent pas sortir de, des oeufs et des produits laitiers, euh, je leur dis, mais un jour, il va falloir que vous preniez la décision. Est-ce que vous voulez rester euh, végétarien par idéologie ou alors est-ce que vous voulez manger en fonction des besoins réels de votre corps Ça, c'est une décision à prendre. Donc, soit je mange par idéologie parce que, euh, pour euh, des raisons éthiques, c'est ça la plupart du temps, soit je mange en fonction des besoins de mon corps parce que, L'expérience montre encore une fois qu'on peut être végétarien pendant des années, et puis ça se passe pas trop mal. Je vais dire pas trop mal, parce que 9 fois sur 10, il y a quand même des gros problèmes digestifs. Au tout début, ça va, et puis assez rapidement, au bout de quelques mois, au bout d'un an, là, ça commence à être plutôt désagréable. Euh, les personnes peuvent aussi soit devenir trop maigres, perdre beaucoup de muscles, et peuvent aussi, certaines, prendre du gras, avoir un poids relativement stable, mais elles ont perdu du muscle et pris du gras. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, euh, voilà, pour moi, être à tendance végétarienne, ça me paraît plus sage. Et les moments où le corps dit « là, j'ai vraiment besoin de protéines animales autres que des œufs et du fromage, donc s'il te plaît, euh, donne-moi ce dont j'ai besoin ». Eh bien, ce serait bien d'écouter son corps et euh, de recharger les batteries, on va dire, dans certains nutriments qui ne se trouvent ni dans les œufs ni dans les produits laitiers, et qu'on ne peut assimiler, pour ces personnes-là en tout cas, que dans les produits animaux, parce qu'elles ne vont pas trouver ça dans les produits végétaux non plus, ou elles ne vont pas être capables de les assimiler. Voilà. Euh... Bon, merci Sophie. C'est Anthony qui m'a, euh, mon petit coiffeur, qui euh, qui, <rire> qui me recoupe à nouveau les cheveux. Euh, voilà. Donc petite parenthèse sur le végétarisme. Euh, encore une fois, juste pour conclure, je ne suis pas contre le végétarisme. Alors le végétalisme, c'est vraiment particulier. Euh, pour moi, c'est euh, inadapté aux humains et je rappelle qu'il n'y a aucun mammifère, ni même oiseau qui n'est végétalien. Ça n'existe pas à ma connaissance. Une vache qui broute de l'herbe va manger un certain pourcentage de protéines animales sous forme d'œufs, de, 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 d'insectes, d'insectes, de larves d'insectes, éventuellement de petits euh, rongeurs, de petits animaux morts. Euh, voilà, donc Végétalisme, c'est vraiment particulier. Végétarisme, c'est autre chose. Et, euh, et donc, si vous êtes à l'écoute de votre corps, vous devriez ressentir quand il y a des choses qui ne vont pas et essayer de d'être un petit peu plus ouvert. Et, parce que, franchement, on se rendre malade, euh, donner une image du, de quelqu'un de végétarien qui est malade, qui est pas bien, qui peut avoir le teint pâle, qui n'a pas d'énergie, c'est pas vendeur. Moi, si j'étais été végétarien, ben, je, je ferais en sorte de faire ce qu'il faut pour avoir toute mon énergie, une bonne digestion, une digestion qui ne prend pas toute mon énergie, que je sois capable d'assimiler les nutriments de mes repas, que j'ai pas besoin de surcompenser aussi en alimentation, parce que les végétariens, ce dont je me rends compte, c'est que la plupart, ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup matin, midi, soir, voire goûter. En fait, ils mangent beaucoup. Pourquoi Parce que comme ils ont besoin de protéines et qu'ils ne sont pas capables de les extraire dans les produits qu'ils consomment, ou pas en quantité suffisante, eh ben, ils doivent manger beaucoup plus. Le revers de la médaille, c'est qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Ils vont user leur corps prématurément. Et puis... Euh, et, puis euh, et puis quoi eh ben, Ils vont... Euh, ils vont grossir, certains. voilà. Certains ils vont grossir parce que cet excédent de calories... Les tempéraments minces, je ne sais pas ce qu'ils font avec cet excédent de calories. En tout cas, ils grossissent pas. Ils ont plutôt tendance à maigrir, même. Et les tempéraments que j'appelle dilatés, eux, vont grossir, se faire du gras. Euh, ce gras qui, après, va poser des problèmes de santé. Alors, ouais... Petit témoignage le berger. J'étais 10 ans végétarien, puis 4 ans végane, Et à la fin, j'avais plein d'inflammations. Depuis 2 ans que je remange omnivore. Façon David, je vais vraiment mieux. Ouais. Moi, je ne suis pas pro euh, viande. Alors, je vais juste euh, finir là-dessus. Parce que Alexandre Sacha, qui m'a laissé euh, des commentaires euh, en mode spam. Hein, mon cher Alexandre, je ne sais pas si tu m'écoutes. Mais quand tu mets le même commentaire à plusieurs vidéos... Euh, pour Youtube, c'est du spam. Donc il bloque automatiquement euh, tes commentaires. Bon, moi je regarde ça et puis je vois si j'autorise ou pas ces commentaires. Bon, c'était au sujet de Adrien Adam, de la chaîne Pas Vegan, avec qui j'ai fait un live il y, a, um, il y a quelques mois et qui me dit euh, qu'il est très... J'en avais déjà parlé, qu'il semble être très actif avec l'extrême droite euh, pour parler de sa thématique. Bon, je ne vais pas dire tout le commentaire, mais euh, bon moi je sais pas trop hein, euh, les gens ils font plein de choses euh, euh, bah, je sais pas moi j'ai juste fait un live avec lui euh, peut-être que oui hein, euh, mais bon voilà ça enlève rien de, de, de moi ce que j'ai dit dans le live il il n'y avait rien à voir avec ça que alors après tu me dis qu'il est pro euh, euh, alors attends Wikipèse, ses reportages, ses déplacements, son matériel sur site internet, bah, lui déjà il monétise parce que j'avais parlé avec lui, il monétise ses vidéos sur YouTube. Euh, donc lui son but c'est de faire des vidéos euh, qui vont attirer les gens, qui vont, des vidéos qui vont être vues. Donc c'est clair qu'il fait des vidéos, euh, des vidéos euh, ouais, un peu limite, quoi, des fois dans ce qu'il dit. Bon voilà, c'est son truc. Euh, moi je n'adhère pas à tout ce qu'il dit, loin, loin, loin de là. Mais bon, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, notamment. Et euh, c'est pas parce que je fais un, un live avec quelqu'un, que je connais la personne, intimement, que j'adhère à tout ce que la personne fait. C'est juste, euh, dans un cas particulier, une thématique, euh, point. Voilà. Et après, il est peut-être euh, pro... Euh, alors attends, pas vegan serait-il éventuellement payé comme influenceur par les lobbies de la viande de la chasse euh, J'en sais rien... Franchement j'en sais rien, je pense pas. Mais bon. Voilà. Alors moi, je ne suis pas euh, pro-viande ou pro tout ce que vous voulez. Je suis juste un naturo qui s'est rendu compte. Alors j'ai une formation dans la première école de naturopathie que j'ai faite. Euh, J'avais une formation en alimentation, c'était végétarisme. On était en internat une semaine par mois et on mangeait euh, tous ensemble, végétariens. Je vous raconte même pas la digestion que j'avais, c'était une catastrophe absolue. Mais bon, dans cette école, voilà, c'était la doctrine végétarisme. Bon, et puis ensuite j'ai fait une autre école, celle de Robert Massion, qui lui met peut-être un petit peu trop l'accent sur les protéines animales, puisqu'il va les conseiller euh, quasiment à chaque repas pour, euh, pour certains tempéraments et je, dont, les, dont mon tempérament, et je me rends compte que c'est pas nécessaire en fait. Donc et eh ben voilà, j'ai pris un peu de ces deux courants, et mon expérience m'a montré que euh, ou que végétarien ou que des protéines animales à tous les repas, c'était pas forcément la solution. La solution, c'est à chacun de la déterminer. Moi je vous donne euh, des principes de base, je vous donne mon avis sur ce qui me semble être bon à manger et pas être bon, et ensuite c'est à vous de voir les quantités, la fréquence, le moment, moi j'en sais rien. Voilà, allez, on passe à la thématique du jour. Donc, anginotite sinusite. Alors, euh, bon, je n'ai pas eu le temps de le préparer comme je voulais, parce que c'est un petit peu long, je vais voir si j'ai le temps plus tard, mais bon. En fait, chaque euh, problème de santé, à mon avis, est lié à un problème psychique. Alors, vous avez des auteurs qui, euh, donc j'ai amené deux livres, mais bon il y en a d'autres, euh, des auteurs qui font du décodage biologique. Alors vous avez Christian Flech. Alors je vais essayer de le mettre comme il faut pour que on voit à peu près qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, Christian Flech, décodage biologique des maladies. Et vous avez le très connu, euh, le grand dictionnaire. Des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc, ça, c'est une réédition en fait, je l'avais. Alors, attendez, parce que là, il faut que je me voie à l'envers. Voilà. Ça, c'est la réédition de. J'ai acheté en occasion. Parce qu'il vaut 40 euros. Et je l'ai acheté en occasion. Euh... Là, enfin. Alors, attendez, je voulais juste voir l'année. Mais c'est la réédition. Est-ce que je vais trouver il n'y a pas longtemps. Je sais plus, 2018, ou je me souviens plus. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'a pas la même couverture que celui qu'on a l'habitude de voir. Ah oui, 2018, voilà, c'est ça. Donc, euh, je l'avais sur format e-book, mais c'était vraiment pas pratique pour chercher les trucs quand tu as un problème, aller sur ta liseuse, bon, voilà, c'est un peu galère. Euh, donc, sous forme papier, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, donc, par exemple, la sinusite. Alors, il faut que j'aie mes lunettes, parce qu'évidemment, je vois bien sans lunettes. Euh... Bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un, un indicateur. Parce que il y a des gens qui vont se dire, bah, dans ce livre-là, il dit quelque chose. Dans l'autre livre, il dit autre chose. Mais qui a raison Peu importe. La question n'est pas là. Il faut prendre ça comment un message qui vous a envoyé et ce message est ce qui va faire écho ou pas en vous ben, vous verrez bien et peut-être que ce message même si c'est pas le bon et eh ben ça va vous faire penser à quelque chose et ça va vous amener vers la vraie raison de la cause de cette sinusite. Donc il faut voir plus comme un un révélateur de ce que peut être la cause. Il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui est indiqué. Euh... Alors attends. Euh... Voilà, donc là par exemple, sinusite, euh, je, peux, je peux pressentir un danger ou une menace qui font surgir une peur à l'intérieur de moi. Donc voir si c'est quelque chose qui, euh, qui correspond à ce que vous vivez. Euh... La vérité est cachée ou déformée et cela me rend inconfortable. Suis-je dans une situation où j'ai l'impression qu'il n'y a aucune issue possible, que je suis dans une impasse Vous voyez, quand je lis ça, il ben, y a des personnes qui vont se dire, mais attends, euh, voilà, dans mon couple, il y, y a vraiment un truc qui, qui, qui pose problème, et c'est peut-être mon couple, en fait, qui me pose problème. Et, euh, et vous allez peut-être voir ce qui ne euh, ce qui, ce qui va pas dans votre couple, ou alors ça peut être dans votre vie professionnelle. Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, c'est ma façon de voir les choses. Je trouve que c'est bien d'associer la composante psychique avec euh, bah, la naturo. Et chaque problème euh, donc sinusite, otite, angine, ça ne va pas avoir la même symbolique. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont toujours le même type. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est tendance à avoir des angines. Les otites, j'en je, ai eu quand j'étais gamin. J'en ai eu beaucoup. Des otites qui faisaient très très mal. Et un jour, ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Sinusite, J'en ai jamais eu ou alors je me souviens pas. Par contre, moi, c'est angine. Voilà, donc moi, j'aille voir la symbolique de l'angine pour voir ce que ça représente. Qu'est ce qui s'est passé au moment où j'ai eu cette infection ou juste avant? Et euh, bah, l'idée, c'est de travailler dessus. Ça va me permettre de comprendre des choses, peut être de dépasser certaines choses. Et puis, en plus de ça, bah, je vais faire un petit jeûne euh, de quelques jours. Trois à cinq jours, c'est euh, bien. Euh, et puis euh, je vais manger euh, plus léger, enfin bon, voilà. Mais euh, l'idée c'est de, de faire, enfin euh, de ne de, de pas uniquement axer euh, la thérapeutique sur juste un domaine. Voilà. Alors je vais juste enlever le titre parce que il m'embête. Voilà. Euh... Je ne sais pas pourquoi vous parlez de coiffeur. Bon. Magnatis. Ok. J'ai pas trop suivi la discussion. Bref. Euh... Ok. Donc, voilà. Donc, chaque problème de santé a une... une une composante psychique. Euh, il y a deux semaines, j'ai parlé de l'hypertension. C'est pareil, l'hypertension, ça représente quelque chose de particulier. Je voulais euh, préparer euh, et puis lire la signification, et puis euh, j'ai oublié. Je vais essayer d'être euh, prendre plus de temps pour préparer les lives. Euh, ben là, ça a été un peu compliqué. Là, là ça a été vraiment compliqué. Euh, en plus, on a notre touffeuse qui, qui, qui est partie. Enfin, en plus, pas en plus. Euh, ça a été une expérience de oufing en tout, cinq mois ça a été assez long euh, positive difficile qui nous a demandé beaucoup de beaucoup de présence beaucoup d'énergie et, euh, et voilà du coup là on se retrouve tous les deux donc euh, c'est pas mal aussi hein, même si le euh, petit touffeuse, c'était vraiment top et donc, on a eu beaucoup d'échanges ça a été euh, ça a été vraiment très enrichissant euh, et maintenant bah, voilà, on est on est tous les deux et on va passer l'hiver tous les deux il y a beaucoup de bouffeurs qui nous contactent qui ont envie de venir passer l'hiver, mais euh, non, l'hiver euh, on n'a pas besoin de recevoir un woofer, et puis c'est surtout que on a on a le besoin de se retrouver tous les deux, de ne pas avoir toujours quelqu'un à la maison. Donc voilà, bon, petite parenthèse. Donc ce sera euh, au mieux au printemps prochain, on verra comment on fera. Euh, ouais. Ok, je regarde en même temps la discussion. Euh, donc, eh ben on va démarrer avec les questions. Alors, première question. Euh, on prête, Donc, c'est Marguerite qui me dit, on prête au vinaigre de cidre beaucoup de vertus. Qu'en penses-tu Merci de ta réponse. Alors, le vinaigre de cidre, euh, c'est pas la même chose que le vinaigre de vin. Ce pas les mêmes acides. Dans le vinaigre de cidre, vous allez avoir beaucoup d'acide malique. Euh, alors que dans le vinaigre de vin, vous allez avoir euh, beaucoup d'acide acétique. Et ces, euh, ces acides n'ont pas le même effet suivant les personnes. Moi, je sais que j'ai énormément de mal avec le vinaigre de cidre. C'est un truc que je trouve horriblement acide. Alors que le vinaigre de vin, c'est quelque chose qui aurait. Tendance à m'attirer. Euh, donc, tous les vinaigres ne sont pas équivalents. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est en fonction de chacun. Donc, essayez de, suivez, de suivre votre intuition, votre ressenti. Plutôt votre ressenti. Et arrêtez d'appliquer un peu bêtement, je vais dire, des règles ou des... Euh, ou des choses qui ont été édictées par d'autres, je sais qu'il y en a qui vont dire euh, qu'il faut boire du vinaigre de cidre dès le matin, avec un peu d'eau, en mettre quasiment dans tous les repas, Non, les te certains tempéraments, donc les frileux, les tempéraments minces, les tempéraments euh, donc minces, frileux, donc on peut être frileux et pas mince. Hein. Euh, je vous conseille fortement d'éviter ce vinaigre de cidre qui va vous refroidir encore plus et qui risque de vous poser des vrais problèmes. Hein, moi, le vinaigre de cidre, ça me prend toute mon énergie. C'est la vraie cata. Donc, c'est pas du tout miraculeux. Ça vertus pour certains et c'est un poison pour d'autres. Un vrai poison. Donc, euh, voilà. C'est la même chose avec la cure de citron. J'ai fait une vidéo dessus parce que c'est vraiment la question qui revenait tout le temps. Que penses-tu de la cure de citron Encore une fois, la cure de citron, c'est bien pour certains et c'est un poison pour d'autres. Et je pèse mes mots quand je dis « poison hein, ». Vraiment, il y a des personnes qui se détruisent la santé en faisant une cure de citron parce qu'on leur a dit que c'était super bien, alors que non, c'est n'est pas bien dans l'absolu. Euh, le vinaigre de cidre, ça peut être utilisé pour les personnes qui ont une insuffisance de production d'acide chlorhydrique. Pour certains, ça fonctionne. Euh, mais ça dépend de ce que vous mangez, parce que, ou alors, il faut le prendre une heure après le repas. Si vous mangez des féculents, des farineux, pain, patrie, pommes de terre, etc., le vinaigre de cidre va neutraliser la salive et donc va empêcher la prédigestion de la, de, des glucides complexes par la mélasse salivaire. Donc attention, euh, bon, j'ai fait des vidéos dessus, donc vous regardez, hein, je ne vais pas tout répéter à chaque fois. Euh, voilà, bon, hein, c'est simple. Deuxième question. Ah oui, j'ai oublié de dire. Euh, si vous avez des questions, posez-les dans le formulaire qui est sous la vidéo. Hein, parce que euh, si les questions sont posées dans le chat, je ne vais peut-être pas les voir. Donc vous avez un petit formulaire à remplir, vous avez un lien, vous cliquez, hop, vous remplissez. Et, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, attendez, je reviens dans mes fenêtres. Hop. Deuxième question, Martine, qui euh, me dit « Bonsoir, je fais régulièrement des sinusites. Je pense manger correctement, je comprends pas. Peut-être est-ce dû à un éventuel émonctoire encrassé ?» Alors, je pense manger correctement. Mon expérience, avec les personnes que j'ai que en consultation, c'est qu'il y en a peu qui mangent vraiment correctement, en fonction des besoins de leur corps. Parce que manger correctement dans l'absolu, bon, ça ne veut pas y avoir grand-chose. Manger en fonction de mes besoins du moment, ça, ça a du sens. Et, euh, et donc, voilà, j'ai mis un doute sur le fait que peut-être que tu manges peut-être pas vraiment ce dont ton corps a besoin, ou peut-être qu'il y a des erreurs que tu fais jour après jour, et qui... Euh, bah, mois après mois, année après année, peuvent poser problème à ton corps. Bon, c'est une supposition, hein, mais c'est vraiment, il y a tellement, enfin, c'est tellement fréquent les erreurs alimentaires des gens pourtant qui écoutent mes vidéos et qui, euh, et qui mangent trop de certains trucs qui ne leur conviennent pas, trop d'oléagineux, ça c'est hyper fréquent. Les, les oléagineux, c'est vraiment un truc, encore une fois, à la mode, mais on n'est pas fait pour en manger autant. Il y a des gens qui pensent que, parce que euh, certains disent que c'est bon, qu'on peut en manger euh, tous les jours. Bah ben non. Je t'invite à... Alors, des livres sur le décodage biologique. Donc, il y a celui de Christian Flech. Celui de euh, Jacques Martel, qui, qui, qui est très bien euh, également. Euh, bon, c'est vraiment différent. Peut-être que celui de Jacques Martel, il est un peu plus cher. Hein. Celui-là, 29,90. Et celui de Jacques Martel, 40 euros. Mais bon, encore une fois, moi j'ai acheté en occasion. Il avait juste petite euh, déchirure ici là et en fait euh, moi je m'en fous hein. je l'ai payé euh, je sais plus peut-être 25 euros au lieu de 40 donc euh, voilà donc regardez vous allez peut-être le trouver en occasion mais euh, moi je t'invite à regarder sur la composante psychique vraiment 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 effectivement tu peux avoir un émontoir euh, qui est encrassé donc euh, euh, l'idéal, l'idéal absolu. Tu as une sinusite qui démarre, tu te fais un petit jeûne. Alors, ce serait bien que tu entraînes ton corps à faire des petits jeûnes euh, assez régulièrement, 36 heures une fois par semaine, 3 jours une fois par mois. Euh, tu y vas progressivement, parce que si tu fais ça, le jour où tu en auras besoin, par exemple si tu as une sinusite, eh ben, tu sauras comment ton corps réagit, et tu n'auras plus les petits euh, symptômes désagréables qu'on a quand on démarre les, euh, les jeûnes. Donc euh, le jeûne, c'est vraiment magique. Hein. Franchement, pour tous les problèmes ORL, moi ce que je recommande, c'est le jeûne. Angine, otite, sinusite, rhinopharyngite, tout ce que vous voulez. Vous faites un petit jeûne de quelques jours, de 3 à 5 jours. C'est vraiment top. La douleur a disparu, donc la douleur de l'angine... La douleur de l'otite, de la sinusite, la douleur disparaît. Alors, moi, mon expérience au niveau des angines, c'est que ça disparaît en 24 heures. J'ai eu des angines toute ma vie d'adulte, d'adolescent à adulte, toute ma vie, vraiment jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'ai testé énormément de choses, vraiment beaucoup de choses. Chlorure de magnésium, les huiles essentielles, euh, les oligo-éléments, euh, tous les trucs externes, la propolis, enfin, tout ce que vous voulez, la seule chose qui a vraiment fonctionné, qui me... qui me soulage vraiment et qui casse le mécanisme, parce que moi, ça commence par une angine et ensuite, ça va en rhume. Et bien, le seul truc qui a fonctionné et qui fonctionne encore et encore, c'est le jeûne. Voilà. Donc, c'est pour ça que je peux que conseiller le jeûne. C'est gratuit. Tout le monde peut le faire. Euh... Et puis, et puis ça fonctionne surtout ça fonctionne et ça fonctionne parce qu'il y a un vrai travail en profondeur donc là pour les personnes qui ont des émonctoires qui sont saturés, vous faites un petit jeûne et là vous allez à la fois avoir une action sur la sinusite sur le petit signal d'alarme et une action plus en profondeur sur la cause biologique, c'est à dire peut-être que là c'est un encrassement des émonctoires et c'est pour ça que c'est vraiment génial Donc, euh, voilà pour la sinusite. Alors, ah. Alors j'ai Samu qui me dit bonsoir, c'est une suggestion de live, physiologie, biologie, j'ai tellement de questions qui ne trouvent pas de réponse simple, comme euh, la fonction des amygdales, de l'appendice, du thymus, du nerf vague, tu as l'air calé dans ce domaine j'aimerais beaucoup un thème comme ça. Alors euh, bon euh, j'ai des connaissances, mais euh, j'ai pas euh, je suis pas capable de répondre à toutes les questions d'ordre physio physiologique. Donc euh, si je fais un thème, euh, quand il y a des choses que j'ai oubliées, parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, et ben je potasse un petit peu avant le live. Euh, et du coup je ne suis pas sûr que je sois capable de répondre à toutes les questions en direct ou alors il faudrait que je lise les questions avant pour voir euh, dans certains thèmes euh, bah, ce qui me fait lacune pour, enfin les lacunes que j'ai pour pouvoir me, 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 me rafraîchir la mémoire voilà. donc euh, non je ne pense pas que je ferai ça euh, ou peut-être plus dans une thématique physiologie digestive Physiologie euh, du système immunitaire. Peut-être euh, peut plus ça. Je sais pas. Je vais voir. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant. À ce propos... Euh, bon, je fais un peu les trucs dans le désordre, mais c'est pas grave. Hein. Euh, ah oui, je vais répondre à ta question, Elise. Euh, à ce propos... Euh, J'ai mis dans deux semaines, je faisais un live sur les troubles de la prostate. Je pense que je vais décaler... Enfin, c'est pas « je pense », c'est que c'est sûr. Je vais décaler parce que je ne vais pas être prêt. Je, je veux faire... enfin, la, la troupe de la prostate, il y a vraiment euh, des choses particulières. Je vais donner des conseils que je pense que vous trouverez nulle part ailleurs. Et il me faut un peu plus de temps pour, euh, pour finir la préparation de ce live. Donc, ce sera plutôt ou dans 4 semaines ou dans 6 semaines. Je vais voir. Mais euh, du coup, je vais faire d'ici 2 semaines un live. Euh, je vais voir. Hein, je, je ferai le programme demain, euh, je vais voir, peut-être jeune intermittent, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je vais voir, je vais voir, Donc, si vous avez des, des suggestions, n'hésitez pas, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, que j'ai pas abordé, ou que vous aimeriez que j'aborde à nouveau, n'hésitez pas, euh, je reviens à mes questions, ah oui, donc Elise qui me dit « Et le diffuseur d'huile essentielle, ça peut soulager ?» Alors, à ma connaissance, non. C'est très sincèrement... Bon, j'ai testé hein, le, les huiles essentielles en diffusion, tout type d'huile essentielle, en voie interne, en inhalation. Alors l'inhalation, c'est à la limite ce qui fonctionnerait peut-être le mieux. Je ne sais pas si c'est la chaleur et ou euh, les huiles essentielles mais l'inhalation, c'est ce qui fonctionnerait le mieux pour les sinusites et pour les angines. Mais je ne sais pas si le corps s'adapte, mais au bout d'un moment donné, ça ne fonctionne plus, ou plus suffisamment. Après, les huiles essentielles, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a des gens qui ont tendance à trop utiliser les huiles essentielles. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc ce n'est pas anodin. Certaines huiles essentielles, quand on les prend euh, en inhalation, hein, ça va rentrer euh, par les voies respiratoires dans le sang. Donc ces huiles essentielles, elles peuvent saturer votre foie, parce que votre foie, il va devoir neutraliser ces molécules chimiques. Euh, et ça peut saturer le foie, et à terme, vous pouvez avoir des problèmes. Donc euh, l'huile essentielle, c'est pas à utiliser n'importe comment. Ponctuellement, ça a du sens, mais tout le temps, attention. Et si vous utilisez des huiles essentielles assez régulièrement, notamment en diffusion, alternez les huiles essentielles, alternez les mélanges, et puis surtout laissez des pauses. Euh, la meilleure chose à faire pour une pièce, c'est de l'aérer. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Il faut aérer les pièces, et euh, alors l'encens, j'en parle pas, hein. l'encens, c'est vraiment un truc... Euh, ça charge l'environnement de substances toxiques, donc c'est vraiment pas fait pour les espaces clos. Euh, le papier d'Arménie, ça va être pareil. Et les huiles essentielles, bah oui, il faut, euh, il faut faire attention. C'est pas du tout euh, anodin. Alors, cigale, hein. ensuite. Salut David, je suis chanteuse et les voies respiratoires sont mon point faible, hélas. J'ai très souvent les sinus contrariés. J'ai déjà stoppé le lait qui me provoquait une réaction assez puissante de production de mucus, alors ça c'est systématique. Et d'ailleurs les chanteurs professionnels le savent et euh, généralement ils font attention justement à ça. Et, euh, et le blé, donc produit laitiers et blé, donc tu as stoppé. J'ai déjà un peu moins de problèmes, mais il n'empêche. Je m'aperçois que l'acidité pose aussi problème. J'ai un doute avec les sardines également. Bref, il devient compliqué de s'alimenter sereinement à force. Que, que recommandes-tu comme euh, attitude à adopter Et surtout, peux-tu me conseiller sur la manière la plus efficace et rapide de stopper la production de mucus quand elle se présente Ainsi que celle euh, pour dégager les sinus. J'ai déjà un pot netti. Euh, que mettre dans l'eau Merci infiniment par avance. Tu sais quoi J'aurais aimé t'avoir comme frangin. J'aime énormément ton franc-parler et ton état d'esprit, et merci pour tes vidéos, bah écoute, euh, ça fait plaisir merci alors, oui, alors il y a plusieurs choses que je vais dire, effectivement, c'est bien que tu parles euh, de euh, du neti et donc euh, de la douche nasale moi euh, ouais, j'aurais dû l'amener mon, mon je l'ai pas ici bon, bref alors bon si déjà il y a une production de mucus, ça veut dire que tu manges des choses qui ne conviennent pas à ton corps. Il n'y a pas que le blé qui entraîne une production de mucus, il y a l'excès de consommation de céréales, de légumineuses, de glucides complexes ou simples. Trop de choses qui ont un goût sucré. Trop de pain, pâtes, riz, pommes de terre, quinoa, millet, sarrasin, tout ce que tu veux. Trop. Trop par rapport à, aux besoins de ton corps. Tout simplement. Donc ça, il n'y a pas que le blé en fait. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que euh, ce qui contient du gluten. Non. L'alimentation idéale, pour moi, c'est une crudité en fonction de vos capacités digestives. Et ceux qui ont du mal avec les crudités vont plutôt se rabattre sur salade verte, euh, mâche, endive, euh, tout ce qui est feuillu, épinards. Et ceux qui n'ont pas de problème eh ben, pourront manger des carottes râpées, betteraves râpées, céleri râve râpé, euh, fenouil, tous les types de choux, euh, du radis noir, etc. Une crudité avec de l'huile d'olive, du sel ou du tamari, du poivre, des herbes aromatiques. Ensuite, un repas qui contient une protéine animale et... Euh, protéines animales ça va être des poissons enfin du poisson des œufs euh, du poulet du canard de la volaille en général du bœuf des abats du foie euh, du cœur voilà des, euh, des gésiers. alterner les sources de protéines animales ça c'est important et euh, des légumes cuits et moi dans les légumes cuits je mets pas les féculents pas de pommes de terre, pas de patates douces. Euh, J'y mets uniquement les courges et puis tous les légumes. En été, on a les aubergines, les courgettes, les poivrons, les haricots verts. On, a, on peut manger du fenouil, on peut manger du céleri, euh, du poireau, oignons, du chou cuit. Qu'est-ce qu'on a encore Bon, etc. Hein Des carottes, voilà. Mais. Euh, pour la plupart des gens, les féculents, c'est pas nécessaire. Pour les gens qui ont des travaux de force, les sportifs, les vrais sportifs, les personnes qui sont soumises au froid, hein, toute la journée, elles auront euh, besoin ou elles pourront manger euh, des féculents. Mais euh, pour les autres, euh, l'excès de féculents, il entraîne des vrais problèmes de santé. Euh, l'excès d'acidité, effectivement à limiter ou à supprimer. Surtout en saison froide, à partir de maintenant, il faut vraiment faire attention. Euh... Alors, il y a un truc qui est pas mal, c'est la douche. La douche nasale. Donc le neti, c'est une espèce de petit arrosoir hein, avec un, un, un contenant comme ça, là, qui, qui est tout petit. Hein, 10 cm sur 10 à peu près. Un petit tuyau. On met... Euh, voilà, en supposant que ce soit ça, on met dans une narine, on incline l'arrosoir, on incline la tête, l'eau elle va passer par une narine, et puis elle va ressortir par l'autre, en passant par certains sinus. Et on fait pareil de l'autre côté. Et Ensuite, quand on a fini, on s'incline vers l'avant, on tourne la tête un peu à droite, parce qu'il peut y avoir de l'eau qui va couler encore, et puis on fait pareil à gauche, et puis on se mouche. Voilà. Alors, la douche nasale, c'est pas pareil que juste mettre un petit peu d'eau salée et puis, euh, et puis se moucher. C'est vraiment de l'eau qui coule, qui passe par euh, un sinus, pas par tous les sinus, évidemment, hein, mais euh, qui va euh, libérer euh, une partie des voies respiratoires et c'est vraiment un confort. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans Eh bien, euh, de l'eau salée. Alors, à peu près, bon, l'idée, c'est de, si vous ne mettez pas de sel dans votre eau, ça va vous faire hyper mal. Je, sais pas, je pense que tout le monde a déjà vécu ça à la piscine. On a de l'eau qui va dans le nez et ça fait hyper mal. Il faut rajouter une quantité de sel pour que la pression osmotique entre l'eau et puis le liquide qu'il y a de l'autre côté des sinus soit à peu près la même. Et, euh, et du coup, ça correspond à généralement pour un. Alors on appelle ça aussi un lota. Euh, une cuillère à café ras, généralement de sel. Alors, vous mettez du gros sel gris non raffiné et euh, vous le diluez bien avec de l'eau tiède. Vous mettez votre doigt. Votre doigt, c'est votre thermomètre. Vous remuez. Et puis, si jamais ça vous fait mal, généralement, il faut remettre un petit peu de sel. Si vous en mettez trop, vous allez sentir que ça fait une sensation désagréable. Donc, essayez de voir en fonction du contenant de votre euh, Lota ou Nettie. Euh, essayez de voir la quantité de sel qu'il faut. Et, euh, et ça c'est vraiment un truc qu'on peut faire au quotidien tous les matins on peut se faire une petite douche nasale pour les personnes qui sont sujettes aux sinusites, ça peut être pas mal alors euh, est-ce qu'il y a autre chose donc, oui donc j'ai répondu à que mettre dans l'eau, donc de l'eau tiède plus du sel gris de mer hein, du sel de mer classique, du gros sel classique non raffiné euh, et voilà alors après, si vous mettez des huiles essentielles, attention, je rappelle qu'une huile essentielle, c'est une huile. Si vous mettez une goutte d'huile essentielle dans votre euh, petit pot, l'huile essentielle va surnager. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire couler, vous allez avoir une grande concentration d'huile essentielle qui va aller sur vos muqueuses et ça peut vous brûler. L'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Si on veut la diluer, il faut utiliser un dispersant. Euh, donc euh, voilà donc attention. Alors comme dispersant où il y a du lait en poudre, il y a du jaune d'œuf, où il y a des préparations qu'on trouve qui permettent de disperser les huiles essentielles. Il y en a une je ne sais pas si elle est en vente. Moi je, je l'achète chez mon grossiste d'huile essentielle Ça s'appelle du, sol, du Solubol, mais je ne sais pas si c'est en vente pour les particuliers. Je ne sais pas. Bon voilà l'idée c'est euh, euh, faire en sorte que l'huile essentielle se disperse en micro gouttelettes dans tout le liquide, ça fait une eau trouble, un peu comme un pastis. Et donc là, là effectivement, on pourrait utiliser certaines huiles essentielles. Mais sinon, ne les utilisez pas. Et puis, en dehors de ça, il y a forcément l'inhalation. Une eau bien chaude, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un inhalateur. Vous prenez une casserole, vous mettez une serviette sur votre tête avec de l'eau bouillante. Et vous pouvez mettre une ou deux gouttes de certaines huiles essentielles. Alors attention, pas n'importe lesquelles, parce que vous avez des huiles essentielles, évitez tout ce qui est menthe, parce que ça va vous faire pleurer. Euh, vous pouvez mettre du romarin cinéol, vous pouvez mettre de l'eucalyptus radiata, de l'eucalyptus globulus, euh, du thym à géraniol ou à l'inalol, euh, du ravinsara, du sarro, bon, etc. Il y en a plein d'autres, mais voilà ce qui me vient. Vous pouvez mettre du lavandin, de la lavande fine. Hum, voilà, c'est déjà pas mal. Une ou deux gouttes. Alors ça peut être pas mal d'avoir. Euh, moi j'ai un inhalateur parce que bon mon copain il l'avait acheté. Un truc en plastique avec une petite poire, un tuyau qui va dedans, et quand on appuie, bah, ça, ça souffle et bon, euh, ça, ça augmente euh, les vapeurs. Mais sinon.. Euh, vous pourriez prendre une cuillère et puis remuer comme ça tout doucement. Euh... Ouais, c'est suffisant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un inhalateur. Franchement, vous n'en avez pas. N'en achetez pas. Ça fera encore un truc de plus. Ça sert à rien. Vous prenez une casserole avec de l'eau chaude. et Une serviette sur la tête, ça fonctionne très bien. Inhalation en froid. Euh, donc, il y a Vérenne qui me dit j'ai toujours le nez bouché, même des polypes. Et l'asthme, est-ce que l'inhalation à froid avec l'argent colloïdal serait bien Alors, je ne vois pas une inhalation. Euh, ah, tu veux dire peut-être une douche Parce que inhaler, euh, enfin pour moi une inhalation, c'est euh, avec de la vapeur. Toi, je suppose que tu veux dire euh, faire bah, une espèce de douche nasale avec de l'argent colloïdal. Alors ça peut être possible, a priori. Tu mets euh, ton argent colloïdal dans, euh, bah dans le, le Lota ou le neti, euh, Fais-le tiédir parce que c'est vrai que ce n'est pas très agréable avec de l'eau froide. Et puis, euh, bah peut-être qu'au lieu de le faire tomber dans le lavabo, tu le récupères et je ne sais pas. Mais tu peux, euh, tu peux faire ça. Mais c'est vrai que ça va être du gâchis et ça va coûter quand même assez cher. Hein. Bon, je ne sais pas. Franchement, euh, je ne sais pas si ça a un intérêt vraiment parce que c'est pas forcément infectieux. L'eau salée, ça marche vraiment très bien. Ouais, je ne sais pas. Bien, autre question. Alors, euh, allez, on va passer à un homme, Régis. Une sinusite non soignée peut-elle être responsable d'une perte d'odorat qui dure depuis plusieurs années J'ai soigné la sinusite, mais n'ai pas retrouvé l'odorat. Avez-vous une opinion ou un conseil Alors Effectivement, oui, ça peut arriver. Un conseil, je sais pas. Le seul truc qui me vient, c'est le jeûne, mais je pense pas que des petits jeûnes de trois jours ce soit suffisant pour ce type de problème. Ce serait plutôt des jeûnes de l'ordre de deux semaines qui permettraient de pouvoir régler ce type de problème. Bon, j'ai pas, j ai, j ai pas d'autres, euh, d'autres choses euh, à dire. Je sais pas. J'en sais pas plus. Un homme, donc Alain. J'aimerais avoir ton avis sur les compléments alimentaires concernant le zinc. Ok. Alors, euh, bah justement, allez, je vais en parler des compléments alimentaires. Euh, les compléments alimentaires qu'on peut conseiller. Alors, vous avez la propolis, euh, bon, qui est un, un, vraiment un très bon anti-infectieux. Euh, ça, c'est vraiment le complément alimentaire de base pour les problèmes ORL, quels qu'ils soient, au titre sinusite euh, angine. Propolis, donc euh, elle existe euh, sous forme liquide. Nous, on la vend sous forme euh, de poudre. Propolis bio en gélule. Là, c'est notre site internet, digiform.fr. Je vais l'enlever. De toute façon, le lien il est dans la description de la vidéo. Et je réaffiche mes compléments alimentaires. Alors, Propolis, euh, ouais, c'est un incontournable pour les problèmes ORL. C'est à, à faire sous forme de cure de 1 à 3 mois maximum, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, vous avez l'huile de nigel. Euh, l'huile de nigel qui, euh, si vous croquez la capsule, vous verrez que ça a un goût hyper aromatique. C'est pas une huile classique. Euh, aromatique comme de l'huile essentielle de thym. Et ces substances, ce sont ces substances aromatiques qui lui confèrent ses propriétés anti-infectieuses. Et euh, donc, on a une huile de nigel bio. Euh, bah C'est vrai que je vous recommande aussi pour les problèmes d'angine. Alors moi, ce que je faisais, enfin, angine, sinusite, otite, euh, moi, ce que je faisais même, c'est que je croquais la capsule pour que l'huile de nigel euh, bah, touche la muqueuse de la gorge. Voilà. Donc, euh, on croque la capsule. Donc, vous la gardez dans la bouche 10 secondes et puis la capsule elle va se ramollir. Croquez la capsule, vous en salivez un peu et puis vous la lavez comme ça pour que... Euh, pour que ça ait un contact avec, avec la gorge, plutôt que ça aille directement dans l'estomac. Euh, alors la vitamine D, donc là, bon, je ne pas chez vous, mais ici, depuis, euh, ça fait quoi Ça fait deux semaines, un peu plus. Il pleut tout le temps, on a très rarement du soleil. Donc bon, là, je suis allé un peu dehors tout à l'heure. Euh, entre deux averses, on a l'impression d'être euh, en Mars, avec les giboulets de Mars, parce qu'un coup il pleut, un coup on a une éclaircie, un coup il pleut. Et on a eu de la pluie tout le temps, du coup l'exposition au soleil elle est limitée. En plus on est habillé hein, puisque ça va se limiter au visage et aux mains éventuellement. Et encore, euh, moi, euh, bah, là tout à l'heure euh, j'avais des gants, euh, j'ai déplacé un tas de bois donc j'avais des gants. Donc euh, mes mains n'étaient pas du tout exposées. Donc la vitamine D c'est un incontournable. Je rappelle que la vitamine D, euh, on en a beaucoup parlé pour euh, bah, le côté euh, qui participe à l'assimilation du calcium mais une des fonctions principales de la vitamine D c'est au niveau immunitaire donc en hiver ben on se rend compte qu'on a plus d'infections peut-être parce que on est en carence de vitamine D. L'autre raison aussi c'est parce qu'on est on vit dans des espaces confinés donc on, on a des espaces où il y a moins d'oxygène où les éventuels virus il reste dans la pièce et puis on est soumis à ces virus constamment. Alors que si la pièce est aérée, bah les virus ils circuleraient et ils ne resteraient pas dans la pièce. Donc voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'on a plus de, de maladies euh, de ce type en hiver. Mais la vitamine D, la carence en vitamine D, c'est un vrai problème. Donc nous, on, on la propose sous deux formes, la vitamine D. Soit sous forme liquide, donc des petits flacons en gouttes. Vous mettez une à trois gouttes par jour soit sous forme d'huile de foie de morue qui contient naturellement de la vitamine D plus d'autres choses, qui contient aussi des oméga 3, de la vitamine A et d'autres nutriments comme dans les produits naturels qui ne contiennent jamais qu'un nutriment. On parle du nutriment principal ou des quelques nutriments principaux, mais tous les produits naturels, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils contiennent plein d'autres choses qu'on n'a peut-être pas encore identifiées d'ailleurs. Donc l'huile de foie de morue, c'est euh, voilà, soit l'huile de foie de morue, soit la vitamine D en petits flacon et puis nous avons ensuite euh, le complexe doligo incontournable aussi le cuivre or argent alors il y a beaucoup de gens qui le connaissent moi j'en prenais déjà quand j'étais gamin c'est ce que mon père euh, me, me donnait et, euh, parce que c'est sa nature sa, on avait un médecin enfin, une, un, une médecin homéopathe de famille et donc c'est elle qui conseillait ça donc Moi, j'ai utilisé ça depuis que je suis gamin. Euh, c'est un anti-infectieux. Et puis, bon, ça agit aussi sur les surrénales, la cortico corticosurrénale. Mais euh, c'est euh, bien aussi de se faire une cure. Un à deux mois, pas besoin de faire plus. Un à deux mois, c'est des petits bouchons do d'oseur. Vous prenez un à deux bouchons euh, espacés. Ça peut être matin, midi, matin, soir, midi, soir. C'est pas très important. Euh, mais. Si vous prenez deux prises, il faut que ce soit espacé. Il y a des personnes qui me demandent, mais si je prends les deux prises en un coup, non, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux prendre un demi-bouchon deux fois par jour qu'un bouchon entier une fois par jour. Voilà, la fréquence est plus importante que la quantité. Et ensuite, et ensuite, qu'avons-nous? Euh, l'huile de foie de requin. Alors l'huile de foie de requin, bon, je rappelle, hein, c'est. Euh, pas, euh, les requins ne sont pas chassés pour faire l'huile, c'est plutôt les, les, les matières qui ne sont pas consommées. Ce qui est vendu dans le commerce, dans l'alimentation humaine, ce sont des roussettes et des saumonettes qui sont déjà euh, pelées, euh, vidées, il n'y a plus la tête, il n'y a plus la queue, il n'y a plus rien. Et pour faire l'huile de foie de requin, et les sociétés qui font les huiles elles vont euh, valoriser des matières qui normalement seraient jetées. Donc les foies des roussettes, des saumonettes, sont recyclées pour faire l'huile de foie de requin. Voilà. Notre huile de foie de requin, c'est le même fournisseur que l'Omega 3 800. Donc euh, au niveau qualité, vous avez pareil le label euh, XO. Vous avez top qualité, garantie avec 20% d'alkylglycérol, une traçabilité sur les matières premières et tout. Bon. Après, vous pouvez aller voir euh, hein, sur le site. Euh, mais voilà, l'huile de foie de requin. Donc, Ce qui est intéressant, ce sont les alkylglycérols qui ont euh, une action sur différentes choses. Sur le cholestérol, ça permet de normaliser le, le, le cholestérol. Mais euh, au niveau immunitaire, ça a une action vraiment, vraiment très intéressante. Elle est recommandée euh, pour les personnes qui, euh, qui ont eu des traitements anticancers, traitements classiques, parce que ça va les aider à, euh, à, à retrouver euh, déjà leur énergie, une formule sanguine à peu près normale, et ça peut même être pris pendant le traitement. Voilà. Ce n'est pas un anticancéreux, mais ça va euh, augmenter le... Alors, ça va déjà diminuer les effets secondaires, de la chimio, ce qui n'est quand même pas anodin. Et puis ça va permettre de normaliser la formule sanguine qui est complètement déséquilibrée à cause de la chimio. Et donc la personne, elle a moins d'effets secondaires, elle supporte mieux sa chimio, la chimio est plus efficace. Donc euh, voilà, donc l'intérêt de l'huile de foie de requin, c'est là. Ce n'est pas du tout un anticancéreux euh, euh, et à prendre que ça, comme certains le recommandent. Euh, je pense que j'ai tout dit. Alors, et si on mange une conserve de foie de morue, c'est pareil. Alors, le seul inconvénient avec cette conserve, c'est que c'est une conserve. Et que pour faire une conserve, eh ben, on doit stériliser hein, pour que un, un aliment protéique, comme le foie d'un animal, puisse être conservé quasi indéfiniment. Et eh bien, ça passe par la stérilisation. Donc, c'est euh, sous pression et ou à haute température pendant un certain temps. Donc, du coup, il y a une partie des nutriments qui vont être dénaturés. Donc, c'est pas pareil. c'est pas du tout pareil. Euh... Alors, autre chose. Euh, je n'ai pas répondu aussi. Alors, je vais enlever ça. Ça, je l'enlève. Je vais remettre l'adresse de notre site pendant quelques instants, le temps que je finisse de répondre à la question. Donc, tous les compléments alimentaires euh, dont je parle, hein, vous les trouvez sur notre site. Euh, on me parle du zinc. Alors, le zinc. Euh, le zinc. Ouais, ton avis sur le zinc Alors, le zinc, ça fait partie effectivement des oligo-éléments qui sont très carencés. Le zinc, on, bah, on le trouve dans les produits animaux, notamment les abats. Mais comme les gens ne mangent plus d'abat, eh ben, évidemment, ce euh, n'est pas qu'en mangeant du blanc de poulet que vous allez avoir votre quota de zinc. Le zinc, euh, on en trouve énormément dans l'huître. Donc nous, on a un complément alimentaire qui s'appelle de la chair d'huître. Donc c'est pas la coquille qui est utilisée, c'est la chair. Et euh, c'est ce que je conseille euh, comme, euh, comme produit naturel pour, euh, pour se supplémenter en zinc. Voilà, Là, on a une forme vraiment naturelle directement assimilable. On va avoir prochainement un complément alimentaire d'ici quelques semaines qui va contenir du bisglycinate de zinc plus de la chair d'huître, ce qui va permettre d'avoir un taux de zinc plus important pour les personnes qui sont vraiment carencées, qui ont besoin de zinc absolument. Donc il va falloir patienter quelques semaines. Et en attendant, on a la chair d'huître, qui a le gros avantage d'apporter pas que du zinc. Ça apporte de la taurine sous forme naturelle, mais ça contient plein d'autres nutriments. Et c'est vrai que le retour des personnes qui prennent de la chair d'huître, c'est un regain d'énergie, c'est plein plein de, plein de bénéfices qu'on n'aurait pas en prenant que du zinc. Donc c'est pour ça aussi que euh, bah je conseille vraiment la chair d'huître. C'est vraiment top. Quel moment J'ai vu là dans, le, dans le, les questions... Euh, quel moment Prendre le zinc euh, bah, euh, Je ne sais pas s'il y a une chronobiologie du zinc, j'imagine. Hein, il va y en avoir. Je sais que la vitamine C, la chronobiologie, c'est-à-dire le moment où l'assimilation est la meilleure, c'est vers 17h. Donc prendre son, la vitamine C euh, le matin, ça n'a pas trop de sens. C'est plutôt dans l'après-midi. Et je rappelle que ça ne... Ça ne n'énerve pas. Voilà. Ça n'énerve pas. Ça, c'est une croyance qui est erronée. Alors, attendez, parce que là, il faut que je me remette ma fenêtre de chat. Hop. OK. Voilà. Euh... Hop. Donc, la vitamine C, euh, si vous la prenez, je vous recommande de la prendre plutôt en fin d'après-midi. Et pour ce qui est du zinc, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas s'il y a une chronobiologie de dessus. S'il y en a qui savent, n'hésitez ben, pas à me dire. Le manque de zinc est mauvais pour le sommeil. Il y a un rapport. Euh, je ne sais pas s'il y a un rapport. C'est possible. Alors le zinc, ça fait partie des oligoéléments qui ont un rôle. Alors ils ont un rôle au niveau immunitaire, un rôle dans le système hormonal, euh, au niveau de la peau. Donc, il y a probablement beaucoup de réactions biochimiques qui se font que grâce au, au zinc. Alors, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Les oligoéléments, ce sont des substances qui ont besoin d'être présentes en quantité faible mais c'est absolument indispensable. En chimie, on parle de catalyseur. Quand on veut faire une réaction chimique, on mélange plusieurs substances et cette réaction chimique, elle prend un certain temps. Et on s'est rendu compte qu'en rajoutant ce qu'on appelle un catalyseur, qui, est un, qui peut être un minéral, et bien la réaction chimique elle va se produire dix fois plus vite, 100 fois plus vite, mille fois plus vite. Et dans le corps, c'est exactement la même chose qui se passe. Les oligoéléments jouent le rôle de catalyseurs. Ils sont nécessaires pour que certaines enzymes puissent fonctionner correctement. Sans eux, les réactions sont soit inexistantes, soit tellement lente que c'est comme si elles étaient existantes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces oligoéléments, mais pas en grande quantité. Hein, ça reste des oligoéléments, ce ne sont pas des minéraux. Les minéraux on en a besoin à une certaine quantité. Euh, les oligoéléments on en a besoin, mais ce sont des quantités infimes qui varient suivant les oligoéléments. Parce que bah parce que plus un oligoélément est utilisé un peu partout dans le corps, plus on a besoin de l'avoir dans une certaine quantité, et puis on a des oligoéléments qui sont utilisés que dans certaines réactions, et c'est pour ça qu'on en a besoin que dans des quantités beaucoup plus faibles. L'exemple, c'est le sélénium. Le sélénium, on en a besoin dans des quantités très très faibles, alors que le zinc, lui, on en a besoin euh, bah dans des quantités plus importantes. Ça peut être 10 fois, 100 fois plus important que le sélénium, mais voilà, on en a quand même besoin. Euh, ah oui, je vais répondre à ces questions aussi. Je vois, je vois les questions qui défilent. Donc, les oligo comme le zinc, par exemple, euh, eh bien, il faut qu'ils soient quand même présents. Et c'est vrai que le zinc, on le trouve également dans euh, les cérales complètes. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne mangent plus de cérales complètes. Euh, donc euh, bah, plus de zinc non plus ils ne mangent plus euh, voilà donc il euh, y a une vraie carence parce que euh, l'alimentation elle, euh, elle supprime naturellement certains euh, certains éléments qui avant étaient présents dans l'alimentation ne se posez pas la question hein. euh, alors j'essaie de ne pas oublier parce que je veux faire euh, répondre à plusieurs choses en même temps euh, bon donc Elise, effectivement le zinc peut avoir un effet sur le sommeil de par son action notamment sur le système hormonal euh, ensuite j'ai Daniel, est-ce que prendre un complément alimentaire rompt le jeûne du matin oui alors moi je conseille, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande très souvent, euh, je fais pratique le jeûne intermittent, sur les boîtes de compléments alimentaires il y a marqué prendre matin, midi et soir ou matin, midi ou bon moi, je ne prends pas de petit déjeuner, je fais comment bah, C'est simple. Vous allez, euh, la quantité qu'il consignée sur une journée, vous allez la prendre sur deux repas ou un repas. Voilà, c'est l'idéal. Un complément alimentaire, oui, il va rompre un petit peu le jeûne. C'est un petit peu dommage de, de rompre votre jeûne intermittent, même si ce ne serait pas dramatique. Mais moi, je conseille plutôt de prendre les compléments alimentaires au cours des repas. D'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser à un truc. Il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui, qui, qui a appelé, donc Digiforme, c'est moi qui réponds la plupart du temps, et euh, qui me disait euh, euh, bah qu'elle avait vu un complément alimentaire qui contenait tant de dizaines de milligrammes d'arpagosides, alors que notre arpagophytome, une gélule, ça contient 9 mg. Mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que nous, on donne la quantité pour une gélule. Et qu'il y a beaucoup de sites qui donnent la quantité pour... Euh, la quantité qui est conseillée par jour. Par exemple, un site qui va conseiller 6 gélules par jour, eh ben, il va dire il y a, euh, par exemple, 40 mg d'arpagoside. Et la personne n'a fait pas attention, elle n'a pas fait attention que c'est 40 mg pour 6 gélules, mais pas pour une. Et il y a plein de gens régulièrement qui se font avoir, qui croient que nos compléments alimentaires ils sont sous-dosés, mais en fait, c'est que nous, on donne pour une gélule et qu'il y a beaucoup de sites qui donnent pour la quantité conseillée. Sauf que la quantité conseillée, ça varie d'un fabricant à l'autre. Des fois, il y en a qui vont conseiller 4 gélules par jour, d'autres 3 gélules, d'autres 1 gélule, d'autres 6 gélules. Et, euh, et moi, je trouve plus, plus honnête de mettre la quantité qu'il y a dans une gélule. Comme ça, on peut comparer euh, les produits. Donc attention, ça c'est un petit peu le petit piège. Je sais qu'il y a pas mal de sites qui euh, mettent la quantité... Euh, euh, par euh, par jour, en fonction du nombre de gélules par jour. Mais c'est un peu trompeur, parce que je me rends compte que les gens, bah, ils croient que c'est une gélule qui contient ça. Alors, euh, je regarde autre question. Alors, j'ai une question de Daniel. Attends, est-ce que j'ai répondu à tout le monde avant Bon, je ne vais pas répondre à tout ce qu'il y a dans le chat, mais j'aimerais juste répondre aux questions du jour. Alors, il y a Anne-Marie qui me demande de faire un live sur les infections urinaires. Parce que sa, sa fille en a régulièrement. Et ça l'inquiète. Ouais. Alors ça, pour les infections urinaires... hein. voir la signification je crois que c'est un problème de territoire euh, il faut voir la signification parce que alors ça c'est euh, ça peut amener vraiment des effets hyper importants. pourquoi certaines femmes ont des infections urinaires et pas d'autres alors il ya le fait que euh, le l'anus est proche de l'organe génital de la femme alors que nous notre sexe il est c'est un petit tube qui pendouille, je ne sais pas comment dire, et, et que du coup, il peut y avoir une infection, enfin, une, une infection des bactéries euh, du tube digestif qui vont infecter euh, euh, le, la vessie euh, par euh, l'organe génital. voilà Donc, il y a ça, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et euh, il peut y avoir une très forte composante psychologique. Donc, moi, déjà, je, je t'inviterais... Ben, peut-être à te procurer un de ses livres hein, ou à trouver peut-être sur internet on trouve hein, directement euh, je j'ai pas regardé mais j'imagine que ça doit exister euh, décodage biologique de la cystite et à voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau là euh, chez ta fille voilà euh, alors j'en étais où Ah voilà ouais, j'en étais là donc j'ai une question de Daniel euh, qui me dit « Bonjour David, tout d'abord un grand merci pour ce que tu fais euh, pour nous, c'est inappréciable. Je souffre d'une rhinite vasomotrice, non allergique, non infectieuse, depuis plusieurs années. Cela entraîne un ébouché quasi permanent, invivable. Je ne veux pas, je ne veux pas ce que me proposent les oreilles, c'est-à-dire la cortisone. Je connais une amélioration le jour depuis que je suis tes conseils alimentaires. Euh, « Mais la nuit, c'est un enfer. J'ai du mal à trouver le sommeil. Penses-tu que le jeûne pourrait m'aider ?»« Merci d'avance, Daniel. L Alimentation presque conforme à ce que tu préconises. Mais je n'arrive pas à manger autant de viande. Et depuis le confinement, j'ai tendance à être plus sédentaire. » Ok. Bon. Euh... Alors, effectivement, euh... le jeûne, ce serait un truc qui serait pas mal. À mon avis, le jeûne, ce serait pas mal du tout. Je le répète et je le répéterai toujours parce que je ne veux pas que, quand je dis jeûne, que euh, les gens, certaines personnes croient que euh, du jour au lendemain, elles vont faire une semaine de jeûne. Non, moi, c'est vraiment pas ce que je conseille. Commencez vraiment par des petits jeûnes. Si vous n'avez jamais, je si jamais jeûné, faites un jeûne de 24 heures, voire une demi-journée, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de ne pas s'alimenter. Faites une demi-journée. Et puis repoussez les limites jusqu'à faire une journée. Et puis ensuite, vous allez passer une nuit de sommeil dessus. Donc, vous faites 36 heures. Et puis, euh, peut-être 48 heures. Et puis, 72 heures. Voilà, vous faites 3 jours. Bon, mais allez-y progressivement. Euh, donc, effectivement, le jeûne peut aider. Euh, bon. ouais, Le fait de ne pas manger assez de viande, parce que c'est vrai que du coup... Euh, alors, ce qui est bien, c'est quand vous mettez votre taille et votre poids, parce que moi, je vois quelle est votre corpulence, si vous êtes plutôt mince, maigre, en surpoids. C'est euh, assez important pour que je puisse vraiment donner un avis. Donc, n'hésitez pas à remplir ces cases si c'est euh, des problèmes euh, qui vous concernent. Voilà. Euh... Alors, la, la rhinite vasomotrice, euh, autant dire que je ne connaissais pas. Hein. <rire> je ne connaissais pas tout loin de là. Je connaissais pas. Euh, Papa, j'essaie de réfléchir. Bon, je ne sais pas si la douche nasale pourrait aider euh, Peut-être, à essayer. Euh, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Alors, le jeûne, c'est vrai que moi, je pense que ça, vraiment, ça pourrait t'aider. Donc, essaie de faire le jeûne. Tout le monde peut en faire. Quasiment quel que soit notre âge, on va dire à partir de 7 ans, un enfant il pourrait jeûner. Le seul problème, c'est qu'on euh, ne peut pas forcer un enfant à jeûner. Donc c'est soit il a envie de le faire parce que il, on, nous on le fait, et il a envie de le faire, à ce moment-là il peut jeûner par exemple 24 heures, hein. une journée euh, c'est déjà bien. Mais disons que dès l'adolescence, là il n'y a pas de problème. Euh, et puis les adultes, euh, il suffit juste qu'ils le fassent en fonction de leur capacité. On ne va pas jeûner deux semaines si on est maigre comme un clou. Si on n'a pas d'énergie, on fera 24 heures. Voilà. Mais euh, ça, ça vaut le coup d'être essayé. Le jeûne, c'est un petit peu le, le remède miracle. C'est pas un remède, c'est plus une, une technique, je ne sais pas comment dire, une technique d'hygiène de vie. Mais c'est vraiment, ça, ça apporte vraiment des effets. Alors, ce n'est pas nous qui, qui décidons des effets que ça va avoir. Moi, je peux jeûner parce que j'ai, par exemple, une rhinite vasomotrice et peut être qu'il va y avoir des effets bénéfiques ailleurs. Hein. Peut être que la rhinite, dans un premier temps, elle ne va pas s'améliorer, mais il va y avoir des choses qui vont s'améliorer. Et jeûne après je jeûne, bah, c'est le, le corps qui décide quest ce qui doit être nettoyé en priorité. Et ben peut être qu'au bout de quelques mois, effectivement, ça aura une action sur la rhinite, mais peut-être pas au début. Il faut persévérer. C'est ça l'intérêt du jeûne, c'est que ça procure un vrai nettoyage du corps, mais c'est pas vous qui décidez des priorités, c'est votre corps qui décide, parce qu'il y a une intelligence derrière tout ça, qui, 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 qui va au-delà de ce que je pense être le mieux pour moi maintenant. Donc cette rhinite, c'est un signal d'alarme qui dit qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas, et le jeûne va petit à petit permettre de régler ça en profondeur. Euh... Alors, MK qui dit bonsoir, je viens d'arriver. Le mélange qui vaut argent, ça sert à quoi Bah ben, écoute, je t'invite à regarder euh, ce live en replay parce que là, j'arrive à la fin et <rire> je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà, déjà dit. Merde, j'ai oublié d'enlever euh, ça, je voulais l'enlever. Laissez juste quelques secondes. Bon. Donc, c'était l'adresse du site internet de nos compléments alimentaires. Alors, bon, on arrive à la fin. J'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Je regarde juste... Ok, ok, nickel. Alors, je rappelle, petite chose que j'ai oublié de rappeler en début de live. Donc, je demande à des personnes de participer ou de réaliser complètement le plan de chaque live. Pour ça, il y a un lien qui sera disponible dès que cette vidéo sera en replay, donc normalement tout à l'heure. Il y aura un lien qui vous redirige vers un petit tableau Excel, une sorte de tableau Excel, avec une colonne temps, une colonne où vous mettez euh, un petit peu de quoi j'ai parlé. Et, euh, et voilà, c'est tout simple, Je, il y a un petit exemple. Euh, donc ça, c'est important pour le référencement de chaque live, pour que euh, quand vous tapez dans YouTube des mots-clés comme « sinusite »,« otite », eh ben, que ça ressorte, parce que dans le plan du live, ces mots ils vont apparaître. Et puis que les gens sachent, les gens qui n'ont pas pu assister au live en direct, ils sachent de quoi j'ai parlé. Ce live il sera également disponible en replay, en replay, en podcast demain matin, je le rappelle. Euh, dans deux semaines, donc, ce ne sera pas les troubles de la prostate, je vais mettre à jour le programme. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai encore des choses à finir pour pouvoir faire ce live comme j'ai envie de le faire. Donc, euh, peut-être jeûne intermittent, je vais voir. Hein. Mais probablement un hein, jeûne intermittent, parce que ça fait pas mal de mois que je n'ai pas euh, traité de ce sujet. Moi, je fête mes trois ans de jeûne intermittent, puisque c'était en septembre 2017. Oui, c'est ça, en septembre 2017. Donc, euh, ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais faire un live sur le jeûne intermittent. Comme ça, je vous partagerai mon expérience parce que je vous dirai comment j'ai fait cet été, enfin voilà, comment je, je le conçois sur une année en fait, parce qu'il euh, y, y a des petites variations. Bon, et eh bien c'est tout pour ce soir. Merci à tous euh, d'être toujours aussi nombreux, euh, d'assister au live. Je n'ai pas encore eu le temps de faire de, de, des vidéos, euh, mais ça va, ça va revenir, vous inquiétez pas, je vais, je vais me remettre à faire des, des vidéos. J'ai à nouveau envie de le faire. J'ai un peu plus de temps puisque je fais les lives qu'une fois toutes les deux semaines. Donc, ça va venir. Euh, patience. Bonsoir à tous. Et, euh, et à, dans, à dans deux semaines pour un nouveau live. Ciao